0: Má pravdivý vzťah k poézii. Nie je mu cudzia tradičná slovenská poézia, ale má vzťah tiež k japonskej a čínskej lirike. Takto odborníci na literatúru charakterizujú tvorbu básníka Mariana Šidlíka. V nasledujúcich minútach vás pozývame na stretnutie s poetom Marianom Šidlíkom a jeho tvorbou. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Na začiatok si povedzme pár životopisných údajov. Marian Šidlík sa narodil 12. novembra 1954 v Trnave. Vystriedal viacero zamestnaní. Vychovávateľ, rekvizitár VSTV, manipulant vo vlakovej pošte, recepčný. V roku 1986 nastúpil do Bratislavského rozhlasu ako hlásateľ. Pôsobil vo vysielaní stanice Československo v Prahe a neskôr v Slobodnom povolaní. Istý čas bol programovým redaktorom Rádia Devín prispieva do literárnych časopisov. S Marianom Šidlíkom sme sa stretli uňho doma v Bratislave. Vy máte veľmi blízko k poézii, k slovu, k etymológii slov, aj k zahraničnej poézii, píšete aj vlastnú tvorbu, takže naozaj tých tém, o ktorých sa dá rozprávať, je veľmi veľa. Ako ste sa vy dostali vlastne k tej poézii? Bolo to tak trošku aj v rodine, dá sa povedať, pretože keď sa človek pozrie na ten váš profil a životopis, tak neboli to také že umelecké smery, že by ste tak všeli čo študovali a tá cesta k poézii bola postupná.
1: Ten základ bol zrejme v rodine, pretože mamička bola rozhľadená. Mali sme doma veľa kníh, duchovnú literatúru aj svetsku a ona si sama písala také drobné veršíky, opisovala si rôzne citáty, mala k tomu vzťah a za slobodná sa volala Fandlová. A keď som ja istý čas dávnejšie pátral v takej genealógii, všetko nasvedčuje tomu, že možno pochádza z nejakej línie Juraja Fandliho, nášho spisovateľa tu na západnom Slovensku, to si s takou hrdosťou hovorím. A mamička dokonca po 50-ke začala písať verše, laické aj duchovné potom a ja som to nedávno len našiela z pozostalosti, zrekonštruovala možno to raz uzrie svetlo sveta čiže doma tieto podmienky boli rodičia sa tak doplňali otecko bol taký jednoduchší chlapec veľmi pokojný, vyrovnaný mamička, trošičku ťažšia povaha, náročná ale práve to si vyžaduje tá tvorivosť aby ten človek bol trošku taký rozorvaný takže základy boli tam začal som písať drobné veršíky na základnej škole dnes by som sa nad nimi samozrejme pousmial. Bolo treba dozrieť. Na gymnáziu to bolo už inak. Mali sme literárny krúžok, kde sme chodievali a snažili sa teda písať tak, aby to už malo nejakú podobu. Veľmi k tomu pomáhalo aj to, že som rád spieval. Hudobný sluch kantikanov a na gymnáziu v Trnave zborové spevy. To prelínanie hudby a poetiky bolo také priamočiare.
0: Aké miesto má poézia teraz
1: vo vašom živote, alebo keď to aj trošku rozšírime, tú otázku, aj v spoločnosti? Ja po heziu šiem, tou, ktorú čítam, ktorú prekladám, ktorú sa zaoberám a porovnávam. V podstate mňa očarilo slovo už v mladosti Trvalo dlhé roky, kým som sa dostal k profesii hlásateľa, vysnenej. Predtým boli rôzne zamestnania, ktoré ma možno ani nebavili, ale motivovali s tým spôsobom, naučili ma trpezlivosti, vážiť si každú prácu každého človeka. Neviem, dostal som do vienka takú veľmi silnú dávku vnímateľnosti, možno po mamičke, byť pozorný a dokázať napriek tomu, že my... Redaktoria a ľudia pracujúci so slovom sme zhovorčiví, byť schopní aj načúvať iným. A to načúvanie pomáha, pretože človek si potom vytvára vlastný obraz o sebe, o iných, pochybuje, tápe, ale aj nachádza nejaké podnety a to sa pretavuje všetko do tej tvorby. Čiže to slovo je pre mňa prvoradé, k tomu aj etymológia, porovnávanie jazykov, zvukomalebnosť slov, vnútorná harmónia. V poslednom období už menej píšem vlastnú tvorbu. Myslím si, že možno už stačilo, že som asi vypovedal všetky tie pocity vnimi, ktoré v sebe mám. Viac sa orientujem na preklad poézie cez angličtinu, ktorú som študoval. A vždy som inklinoval napriek tomu, že som Slováka Korepa, tu hlboko zakorenený, nevedel by som si predstaviť život niekde inde tak je to poézia väčšinou orientálna indická, japonská, čínska vždy som trošku inklinoval k tým orientálnym témam poézia v dnešnej dobe sa mi trošku javí ako taká popolúška hej? že ako by bola na okraji mladí ľudia, možno sú viac technicky zameraní a aj keby chceli a zdá by trošku romantický možno tie knihy nie sú im až na toľko blízke alebo nie sú k tomu doma vedení navyše si myslím, že aj v médiách sa veľmi málo objavuje poézie Kedy si fungovala tak, že to bolo takým klasickým štýlom podávané a to už nie je blízke dnešným ľuďom. Ja sa snažím, ak mám možnosť v rozhlase občas interpretovať poéziu niekoho iného, dať tomu taký iný rozmer, trošku civilnejší. Nie ako kedysi herci, bolo zvykom, že to bolo patetické, že to bolo také akoby staromilské, čo už mladých neosloví. Ak by sa to podalo trošku iným spôsobom, modernejším, ak by tým knižkám boli zároveň CD, že by si to mohli mladí ľudia vypočuť, stretávam mladých ľudí, bavím sa s nimi, Sťah poézii je najmä samozrejme asi u ženskej populácie, len ten prístup by mal byť trošku iný.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme dielo a tvorbu básníka Mariana Šidlíka. Vypočujme si báseň z jeho najnovšej zbierky Len tu žiť.
1: Letné ráno ako dobrá káva. Po ho vychutnávam. V podúškách tvoja roztrapatená hlava... S pramienkom vlasov do čela V starom rozheganom kresle drieme nedela Ťahám ju za nohy Rada dlho spáva večne sa jej nepozdáva Tvoja nočná košela S perami páva
0: Víte, že už menej píšete, že už bolo všetko vypovedané, ale tak minulý rok ste aj prezentovali svoju najnovšiu zbierku. Dá sa nejako charakterizovať tá ostatná vlastnícka zbierka, ktorá vám vyšla, aké
1: tvorivé obdobie zachytáva, možno akým témam sa venujete? Celá tá tvorba moja by sa možno dala zhrnúť, ako ja som si to tak nazval, lyrická impresia. Ide o zachytenie prchavého pocitu, v nemu dojmu. Keby som vedel maľovať, po čom túžim, ale neviem, to je tak na úrovni štvrtáka v ľudovej triede, tak by to bola asi impresia v maliarstve. Impresia slova. Väčšina mojej tvorby 5 zbierok som vydal. Jedna jediná, na milosť a nemilosť. Z roku 2014 tá sa vymyká. To sú také obrazy, fresky, vízie, trošku uletené. Spred 30 rokov je to zvláštne, že sa to podarilo takto vydať. Je to nejaký magický realizmus, takto nazvala kritika. Ale tie ostatné, posledná, len tu žiť, je v podstate o tej impresii. Sú to sny, túžby, sú to spomienky na mladosť. Je tam aj vášeň, sú tam aj takéto námety, patrí to k životu. Ale všetko veľmi, veľmi jemne a decentne zobrazené. Skôr skryté v metaforách, v pohrávaní sa so slovami. Už aj ten názov, ja som pôvodne chcel len tu žiť, tú slabiku tu dať do zátvorky, aby sa to čítalo tak aj junak, ale dobre ma vydavateľ usmernil, že v názve by to bolo Metúce, takže nechali sme len tu žiť. Okrem poézie píšete aj prózu. Môžeme snať prezradiť, že
0: už čo skoro sa objaví na pultoch kníhku Pectieva v knižniciach aj
1: novela. Ja sa teším a zároveň sa obávam, som predovšetkým básnik tá malá plocha mi veľmi vyhovuje, mám v podstate uloženú v šuplíku zbierku poviedok, zasa krátkých mini poviedok na malej ploche, kde to obsiahnem očami a dokážem to vypoentovať. Poviedky sú rôznorodé, vždy sa tam snažím dostať nejaké tajomno, niečo také zvláštne, niečo možno nepochopiteľné, vždy ma to tak lákalo a novela je v podstate, dala by sa nazvať ako lirizovaná próza. Tým pádom je to veľmi blízke poezii, toho deja je tam pomenej, no a tým, že inklinujem k tomu východu, ja to tam nemenujem, v úvode hovorím, že sa to odohráva niekedy, niekde, možno sa to naozaj stalo, sú tam aj moje pocity, je to aj fikcia a odohráva sa to v juhovýchodnej Ázii v prostredí budistického kláštora. Názov je jasne daný, opäť som sa chcel pohrávať so slovami, nakoniec ma stopli, veľmi dobre. Je to trblietanie v modrej tráve. Vy ste sa dostali do rozhlasu, pracovali ste ako hlásateľ.
0: Posluchači, ktorí okrem Rádia Lumen počúvajú aj RTVS, tak vás mohli spoznať podľa hlasu. Platia vás to, čo hovoria starí rozhlasáci, že rozhlas je
1: ako droga? Len nedávno mi to povedala istá moja kolegyňa, s ktorou mám veľmi krásny vzťah o generáciu mladšia je mi ako dcerka. Občas sme sa stretávali, v poslednom čase veľmi málo. Nemôžem, nemám čas, rozhlas je pre mňa droga, tvrdí mi tak jej hovorím, že mala by mať čas aj na ten svoj vlastný súkromný život Takto nie, droga to nebola bola to vysnívaná profesia pretože tých prvých 10 rokov keď mi nevyšla vysoká škola v Prahe orientalistika čo s gymnáziom s humanitnou vetvou takže rôzne zamestnania ako som spomínal a potom na základe konkurzu po triciatke rozhlas, úžasné obdobie veľmi tvorivé zo začiatku som s úctou chodil okolo starších kolegov dva roky som sa iba učil už po piatich som si povedal, že už som asi pán hlásateľ, že človek strebával do seba všetky tie nuancie a potrebné veci, ktoré k profesionalite patria. Bolo treba sa naučiť veľa vecí z hudby, napríklad z vážnej, kvôli Rádiu Devin, ku ktorej som až taký vzťah nemal, už ho mám využiť tam tie jazykové danosti a to všetko. Takže bola to moja láska, bola to moja krásna profesia, Droga nie, neprepadol som tomu a keď som sa teda pred pár rokmi zo zdravotných dôvodov ocitol, mimo istý čas, to bolo trošičku ťaživé, ale pre mňa to som to do iného. Teraz mám jednoducho obdobie tvorivé doma, poézia, próza, preklady a etymologia.
0: V rozhlase vás privedli aj k umeleckému prednesu, lebo hlasateľ musí odhlásiť, zahlásiť, povedať, čo treba, aj bez tej emócie. Ako to bolo s tým umeleckým prednesom?
1: Tam ten záber bol úžasný, pretože od strohých správ, ktoré boli jasne stanovené, sa človek musel posunúť až po to umelecké. Ja som sa dostal postupne v interpretácii prózy a potom neskôr, hoci som k tomu inklinoval od gymnázia, aj k poezii, kde som si hľadal vlastnú cestu a vždy som tvrdil, že básen by sa, poviem to tak obrazne, nemala recitovať, mala by sa prežiť. To neznamená, že nejak dramatizovať, ale zažiť, dať tam ten vnem pocit, kde treba zapauzovať, kde treba tak aj zazdychať, alebo utekať, alebo sa zadýchčať, alebo byť smutný, veselý. Nie herecky, ale takým nejakým spôsobom, bytostným, spontánnym. To som sa postupne naučil a hudba, ktorá tam samozrejme vo veľkom bola, tak dotvárala všetky tieto emócie. A my sme mali ešte ako hlásateľia kedysi taký úžasný priestor na propagáciu, toho denného programu, a najmä na devíne, ktorý bol umelecky zameraný a stále je taká plocha 5, niekedy dokonca 10 minút vytvoriť si svoj vlastný program, ako upútať toho poslucháča. A to bolo veľmi tvorivé. Nič ťa nemrzí a zdá iba to, že si za život prespal toľko úžasných brieždení na modrej planéte. Neprozretelne pozeráš oknom do neba. Pripadáš si ako starý malý princ od Exipériho, beznádejne vyčkávajúci na stretnutie tretieho druhu.
0: Pomenuli sme už tie preklady. Mňa to vždy fascinuje, že ako sa dá poézia preložiť z jedného jazyka do druhého, aby to bolo aj verné, aj pekné. Vy sa tým prekladom venujete, dokonca ste pracovali na preklade Havrana. Asi vás to je trošku potrapilo, ale predpokladám, že to bola taká príjemná výzva.
1: Presne tak, to je krásne trápenie. Okrem Havrana, úplne iná strana mince, veľmi zaujímavá. Duchovné verše Sveta a Terezia z Líže pred pár rokmi ma oslovili, náhodou trošku som sa bránil predsa len, bolo to iného charakteru, bola to francúština, ja som angličtinár, ale študoval som latinčinu, dokonca som z nej na gymnáziu ako jediný maturoval, pán profesor plakal, spolužiaci sa smiali z toho, pretože to bol mŕtvý jazyk a ich to nezaujímalo, ale dalo mi to veľa v rámci toho porovnávania. Dostal som teda doslovný preklad z francúštiny do slovenčiny a potom som vlastne pracoval na tom prebásňovaní. A to je na tom úžasné, ako do toho dostať atmosféru, toho svojho rodného jazyka, zachovať tú podstatu toho pôvodného, aby to nebolo otrocké na jednej strane, ale na druhej, aby človek zasa privelmi neodplával z toho a nedostal sa niekam inam a nebola to už iná báseň.
0: Ovládate angličtinu, ale v súčasnosti už sa venujete aj iným jazykom, bádate, učíte sa japončinu napríklad, to ste mi spomínali, kým sme ešte začali nahrávať, že ešte aj takýmito smermi sa vyberáte, takže
1: vás to asi baví, takéto bádanie v tých jazykoch. Je to pre mňa úžasný koniček, je to relax. Dokonca si trúfnem povedať, čo možno aj vlastná rodina nebude chápať, že najväčším koničkom, väčším ako vlastná tvorba poézie je pre mňa etymológia. Ja zaspávam s tým, že si premietam to, čo som cez deň porovnával, aké slovička, aké súvislosti. Ľudia si to často milia s tým, ovládaš viacero jazykov si poliglot? Nie, mňa nikdy nebavilo nimi rozprávať. Sú takí ľudia, viacero jazykov ovládajú klobuk dolu predtým. Ja som istým spôsobom lenivý, takže tá angličtina, ktorú dobre zvládam, najmä v poetickej tvorbe, stačí. Ale ja som potreboval tie jazyky pochopiť, vnímať ich súvislosti. Mňa istým spôsobom mrzí, že etymológia trošku takým laickým spôsobom blízkym ľuďom, že napríklad sa nevyučuje na stredných školách, na gimnáziách, ale aj na technických. a len taký náznak. Mne už na základnej škole nestačila vedomosť, že slovenčina je slovanský jazyk. A potom som sa dostal, nebol internet, ešte cez knižnice, rôzne preklady francúzskych nemeckých kníh, Veď to je indoeurópsky jazyk, sú nejaké jazykové rodiny. To ma fascinovalo, že v tom užšom kruhu máme blízko ku germánským, slovanské, hej, románským, keltským jazykom. Patrí tam grečtina, albánčina, armenčina... A z baltských, litovčina, lotiština, desiatky iránskych a indických jazykov, čo je fascinujúce. Starobili jazyk Indie, Sanskrit, mŕtvý jazyk ako latinčina pre Európu, má strašne veľa koreňov slova, základnej slovnej zásoby, spoločnej aj so slovenčinou. A to je úžasné, že na takej obrovskej veľkej ploche od Islandu po Sri Lanku tie jazyky majú jeden pôvod. Ja vždy rozmýšľam takto, ja počujem nejaké slovo v nejakom jazyku a už si ho automaticky porovnávam. Nedávno som stretol skupinku Fínov, ktorí boli v Bratislave, prihovorili sa, sadli sme si náhodou spolu na kávu, debatovali sme a pán bol náhodou rozhladený, asi nebol technický typ. Hovoril som, že sú ugrofínske jazyky uralské, že ten ich jazyk má blízke korene s maďarčinou a tak sme si kontrovali. Oni mi povedali fínske slovo, ja som ho povedal maďarčine a hľadali sme tie súvislosti. Takže toto ma fascinuje, to ma obohacuje, je to úžasné a chcem tým povedať, že aspoň náznak vedomosti by mali mať mladí ľudia vysokoškolsky vzdelaní o etymológii, o tom, aké jazyky fungujú. A niekedy sa ma brat najstarší pýta, no a čo z toho, aký je výsledok, že tak si to pre seba robíš, pátraš, bádaš, celé roky porovnáva napríklad baskyčtinu a spojem už k nejakému výsledku, neprezradím, že aký je to pôvodný jazyk, určite nie je izolovaný, pretože nežijú vo vesmíre, tak by som to asi mal publikovať. Ale tá etymologia, to som bratovi povedal, má aj etický rozmer. Viete, eticky v tom zmysle, že v dejinách minulých aj súčasných je mnoho odstredivých síl medzi národmi. Ten na toho, ten na onoho. Hej, viedli sa vojny, konflikty. A keby sme si uvedomili, ako sme si blízky jazykovo tou prapodstatou, tak trošičku by sme možno nazerali na tie veci inak. Žijem iba tak na ľahko: ako závan od krídla motýla, ako páperie, odfúknuté z púpavy, ako ospalý lúč, čo náokam ich prenikol žalúziou, aby prelomil vynútené ticho ubolenej duše. Žijem iba tak na ľahko ako by väčnosť mala prísť v nestráženej chvíli a možno sa mýlim
0: vás tak počúvam, vyzerá to, že aj v tej poézii, aj pri tých prekladoch, hoci to nie sú žiadne detektívne diela, tak je to v podstate taká detektívka.
1: Je to úžasná detektívka. Kolegyna sa minulé pýtala. Dobre, veľa tých básni je už podobných, hovorím z troch zbierok, by sa dali urobiť možno dve, ale niekedy je len pocit. Napíšem pocit, zážitok nejaký, kde si som čo si zažil a už teraz po toľkých rokoch si to môžem dovoliť. To nie je spontáne napísaná báseň. Ona je napísaná. Potom ja ju vlastne domodelovávam, ako tú malbu dotváram, poviem si, bolo si chráve ráno. Príklad. To ráno bolo si chravé. A premietnem, prehodím to slovo, pretože ja potrebujem aj tú zvukovú harmóniu, ako do seba slova zapadajú. A tuto by som chcela, aby v každom tom slove bolo písmeno L. Takže bude L, pretože tam cítim z toho nejakú ľahkosť. z R cítim niečo chrčivé, ťažké. Mne slová chutia, majú farby, vône. Ja keď poviem slovo štvrtok, tak slíntam, pretože je pre mňa šťavnaté. Premietá sa tá zvuková stránka do tej harmonie. A k tej japončine, čo sme spomenuli, začal som prekladať staré japonské verše. V 8. až 12. storočie, samozrejme, cez angličtinu, mimochodom, ktorú nemám rád, musím sa priznať, ale nemám východisko, pretože to je vlastne mix germánčiny a románčiny a ten jazyk je v podstate umelý a nekonvenuje mi najmä výslovnosťou, ktorá je rozkolísaná, že samohlásky stratili svoj význam, ale je praktická, a je to svetový jazyk, iný neviem, cez angličtinu. A potom som našiel japonský preklad v Latinke. A keď som si začal pomocou slovníka porovnávať, zistil som, že dotyčný pán Američan veľmi, veľmi sa vzdialil od originálu, tak som sa postupne naučil ľahkú japonskú gramatiku cez angličtinu a cez latinku. Ten jazyk je pôvodne altajský, čiže má tú svoju koncepciu blízku aj európskym národom, že skloňujú času, ju ohýbajú, hoci japončina je silne počinštená. Znaky, to je iná záležitosť, sú veľmi zložité komplikované, ale napísané v latinke je to jednoduché. A keď som pochopil tú podstatu jazyka, tak som si trúfol a postupne tých 100 veršov už tretí rok prekladám z originálu. Len s tou pomôckou anglickou na vysvetlivky.
0: Už ste nás trošku voviedli do toho tvorivého procesu, ako... Básne vznikajú, ako sa aj s tými slovami pohrávate. Potrebujete mať nejaký asi priestor na tvorbu, asi to nevzniká pod nejakým stresom a nátlakom, čo vám tak pomáha sa zahlbiť a tvoriť, pričom tak najlepšie vzniká nejaká tá poézia.
1: Občas pri nejakej pohodovej dobrej hudbe, väčšinou romantickej, niekedy si Pozriem prírodopisný seriál alebo o zvieratách, to ma upokojuje, sú to úžasné veci, ktoré motivujú. Ja ešte stále aj vo svojom veku dokážem žasnúť Doslova žasnem nad krásami Božej prírody. Nad tým všetkým, čo existuje, vnímam samozrejme aj tú odvrátenú stránku. To ma niekedy zamrzí, že ako sa všetko devastuje alebo ničí v prírode v mnohých krajinách. Ale vždy nad tým prevažuje to pozitívne, to krásne, že som očarený len tým, že nejaký malý hmyz dokáže niečo úžasné urobiť. To ma nabíja. A ešte taká jedna vec. Človek by mal byť schopný, záleží to na génoch, výchove, v nejakých duchovných hodnotách, byť schopný prejsť vo vyššom veku nejakou transformáciou. Kde si som raz čítal, že staroba by mala byť múdra, Ale ja často stretám starších ľudí. To neposudzujem, len to vyjadrujem ako informáciu, ktorí sú namrzení, hej. A často nemajú na to ani príčinu. Takže človek by sa mal snažiť vo vyššom veku naozaj byť zrelým. A ja som prešiel len nedávno, hoci vždy som bol človek s pozitívnym myslením, ale predsa len ťažili ma, kvárili mnohé, ja neviem, ťažkosti, problémy, újmy, možno krivdy z minulosti, osobné, rodinné, spoločenské, v mojom prípade aj zdravotné. A ja som prešiel koncom roka takou sebareflexiou, dlhým hlbokým procesom, kde som si povedal, šidlík tak dosť. S týmto sa treba vyrovnať aj zmieriť. S vlastným životom, dokonca aj s jeho koncom prípadným som zmierený. Vrelo to všetkým odporúčam v mojom veku na dôchodku, aby človek trošičku tak viac dozrel a bol silnejší. Povedal som si, mnohé veci nevyrieším, mnohými sa nebudem zaoberať. A keď som si takto vyčistil mysel, tá nezaťažená mysel, prináša skutočnú úľavu. Ľahšie zvládam tie zdravotné problémy, ktoré mám a... Ľahšie sa mi tvorí a naozaj ja hovorím bývalí noci, ktoré boli prebdete, rozmýšľavé, také, onaké, nad starostiami, nie. Ja zaspávam s poéziou a s na perách.
0: Ako sme už spomínali, Marian Šidlík prekládal aj poéziu Terezie z Lizie. Na ilustráciu ukážka z knihy Nebo je odmena.
1: Čiastočka najsvetlejšieho srdca: Som tvoj atóm, srdce božské. Život som ti slúbila, pokoj svoj, i šťastie svoje, by som sa ti lúbila. Tu pri tvojej bráne čakám, dňom i nocou s úžasom, unášaná milosťami. Tvojej lásky věrná
0: Rozprávali sme sa so spisovateľom, rozhlasovým hlásateľom a prekladateľom Marianom Šidlíkom. Literárnu kaviareň pre vás odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.
2: svetlo preblíta, znamená nad tým správny smer. Za obzor pada kometa. Kometa, 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 kometa. V rapce sa už nehádajú o malých vsoch Vianočných. Duch vonia medom, cez snakom. Zastropú vysí iné láska. Modli dva miery goblakom. Láska sa blíži nesmela. Zažnú jas, na ňom záleží. Zázračné čaro polnočné rozloží dach z voľných pobreží. Zo stola miznú oblátky, večer sa míňa ako sen. Radi sme spali na sviatky, v srdci nájdení. Si no, si ti no dice. Praskalky prsto, hetky svet. Zranieczka oči, zuzhzhené. Diskryvat ticho, detskiy svet. Darček iz Na stromček hladí s úžasom, jablčko čaká na marte. O svenách ide, za hlasom padá dada, da, da. za hlasom pa, da, 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 da. Vzduch vonia medom cez За страху леси в нало А могли довіри До пала Zázračné čaro polnočné Rozoj dá Zvony po peši Zostula oblátky Večer sa míňa Ako sem Radi sme Spolu na sviatky v Srdci nám